0: Leben heißt Veränderung. Der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Staffel 3. Die psychotherapeutische Praxis geht online. Aktuelle Erfahrungen und Einschätzungen. Mit dieser Staffel wollen wir alle, die im psychotherapeutischen Feld arbeiten, zu einem Austausch über die rasanten Entwicklungen einladen, die wir gerade erleben. Die Digitalisierung verändert gerade unsere Praxis. Vor allem mit der Videobehandlung haben viele Kolleginnen und Kollegen aktuell Erfahrungen gemacht, aus denen sie interessante Schlüsse ziehen. Hören Sie, was Sie über den erweiterten therapeutischen Raum denken, wie Sie die therapeutische Beziehung erleben. Treffen Sie einen Informationssicherheitsanalysten und hören Sie Einschätzungen zu Apps und Blended Therapy. Lassen Sie sich informieren und
1: anregen. Ich bin Martin Schirzig, Informationssicherheitsanalyst, Schauen mir also die Sicherheit von Informationen verarbeitenden Systemen an. Hauptsächlich IT-Systeme, beispielsweise Apps. schaut, ob die sicher sind. Bewerte diese Sicherheiten. Gibt dann auch Ratschläge, wie man das verbessern kann. Was mich an der aktuellen Entwicklung, besonders im Gesundheitswesen und auch mit Blick auf die Psychotherapie interessiert ist, es gibt immer mehr Nutzenversprechen. Kreative Anbieter, die auf den Markt kommen mit kreativen neuen Lösungen. Und ich schaue mir dann solche Systeme aus der Sicht des Angreifers an mit dieser Neugier, um ich sag mal, es zu ermöglichen, dass wir neue Technologie auch nutzen, ohne dass wir an diesen Risiken danach scheitern müssen. Thema
0: dieser Folge, Datensicherheit unter der Lupe. Dieses Interview wurde vor der Corona-Krise aufgenommen.
1: Die meisten Gesundheitsdaten, die in unserem Gesundheitswesen anfallen, fallen ja beim Leistungserbringer an beim Arzt, Psychotherapeuten und werden dann auch dort gespeichert und werden uns höchstens auf Nachfrage zur Verfügung gestellt, analog als Papierausdruck oder auf CD, das kennen wir Dann gibt es aber neuerdings auch viele, ich sag mal, diese Wearables, diese äh, Gesundheits-Apps, die wir privat nutzen. Es gibt immer mehr, ich sag mal, technikaffine Nutzer, die auch gerne Daten über ihre eigene Verhaltensweise, ihr Leben aufzeichnen und die auch so speichern, wie das eben am komfortabelsten ist. Und das ist eben nicht immer nur auf dem eigenen Gerät, auf dem diese Daten anfallen, sondern bei den verschiedenen privaten Anbietern, die das, äh, ich sag mal, ermöglichen. Das heißt, dass unsere Gesundheitsdaten immer mehr, ich sage mal, verstreut sind. Wir haben nicht mehr den einen lokalen Hausarzt im Dorf, zu dem wir schon seit Jahren gehen, der unsere Familienpatientenakte hat sondern unsere Daten sind verstreut einmal im Gesundheitswesen durch die verschiedenen Sektoren und Institutionen, durch die wir uns hindurch bewegt haben, liegen dann aber auch zentralisiert bei ich sag mal, den wenigen Anbietern digitaler Gesundheitsapps, wenn wir sie denn nutzen und ähm, liegen auch immer weiter außerhalb ich sag mal, unserer Kontrolle, unseres Einflusses. Ja, und wir können auch nicht immer kontrollieren, wer diese Daten auch im Hintergrund wieder zusammenführt. Die Suche nach der Sicherheitslücke. Wenn ich mir selber eine Anwendung anschaue, einen digitalen Prozess oder ganz konkret eine App und die bewerten möchte, sei es für mich selber, ob ich die nutzen möchte oder im Auftrag, wenn mich jemand fragt, analysiere doch bitte mal die Risiken, wo wir hier verbessern können, ja, als Anbieter selber, dann ist der erste Schritt, diese App in den Schraubstock einzuspannen und zu schauen, wie verhält die sich, wenn ich da dran herumfeile und Dinge ausprobiere, für die diese App eigentlich nicht gedacht ist. Und statt Schraubstock hat man natürlich im digitalen Bereich eine Testumgebung, eine Art Labor, da hat man seine Mobilgeräte, auf denen diese App installiert wird. Dann schaut man sich an, welche Daten fließen zwischen der App und dem großen Internet hin und her, mit wem kommuniziert diese App, mit welchen Diensten im Hintergrund. Das analysiert man erstmal, erstmal beobachtet man. Also setzt diese App erstmal in eine Umgebung und schaut, wie verhält sie sich. Und ähm, ich schaue mir dann meist an, welche Daten ganz konkret ausgetauscht werden, wie ich mich gegenüber einem internetbasierten System authentisiere, also wie ich mich da anmelde, ganz konkret Passwort, Benutzername, sowas in der Art, und welche Rechte ich dann habe auf diesem System. In dem nächsten Schritt schaut man sich an, wie sieht diese App eigentlich aus vom Code her ich dekompiliere diese App oder reverse diese App und schaue mir an, wie verarbeitet diese App selber die Informationen, die ich eingebe und welche Komponenten sind noch in dieser App, die vielleicht versteckt sind, die man so nicht sieht von außen. Das ist eine statische Analyse. Die Kombination aus einer statischen Analyse plus diesem dynamischen Verhalten, wie diese App kommuniziert, wenn ich sie nutze, die ergeben dann schon ein sehr umfangreiches Bild. Da fehlt immer noch die Seite des Anbieters dieser App. Die meisten Apps funktionieren nur, wenn ich sie mit einem Server, einem Backend zusammenschalte, sodass die Informationen, die ich in der App eingebe, zu diesem Server geschickt werden, im Internet dort verarbeitet werden und irgendwann bekomme ich Informationen zurück. Und diese zentrale Komponente, dieses Backend, diese Cloud-Speicherung, diese Komponente ist meist die, ich sage mal, anfälligste für Angriffe. Denn dort ist das Schadpotenzial am höchsten. Dort werden Zentraldaten von allen App-Usern verarbeitet. Und sich die anzuschauen, ist meist nur möglich, wenn man die Einwilligung hat des Anbieters. Ansonsten handelt man kriminell. Hier kann man sehr häufig Fehler aufzeigen, die von außen direkt erkennbar sind. Also wenn ich sehe, hier fehlt ein Schloss, ja, hier komme ich rein in die Tür und da ist kein Schloss dran, dann kann ich das natürlich aufzeigen und auch beweisen. Man versetzt sich ja, wenn man eine Sicherheitsbewertung macht, bzw. Risiken aufdecken will, dann sehr, sehr gerne in die Perspektive des Angreifers und nimmt sozusagen dessen Rolle mal an und spielt so ein bisschen Theater. Ich bin der Angreifer, wie komme ich jetzt am besten da rein? Dann äh, sucht man sich ja nicht die Lücke aus, die am meisten Spaß macht oder die rein technisch auszunutzen ist, sondern die am einfachsten auszunutzen ist. Äh, beispielsweise, wenn ich ein Schloss habe, dann breche ich nicht das Schloss auf, wenn ich mir einfach den Schlüssel nachkommen lassen kann, ja, dann ist das viel einfacher. Den Schlüssel einfach nachkommen lassen, Tür öffnen. Da brauche ich keine Sicherheitslücke im Schloss finden. Ich finde eine Sicherheitslücke bei der Ausgabe der Schlüssel. Und das passiert zum Beispiel sehr oft. Das sind diese Probleme, die wir haben, wenn wir versuchen, bisherige analoge Prozesse zu digitalisieren.
0: Datensicherheit und Datenschutz im Vergleich
1: gesundheitsdaten müssen geschützt werden. Wie sie geschützt werden müssen, ist abhängig vom Schutzbedarf. In der Informationssicherheit haben wir verschiedene Schutzziele, die wir erreichen wollen. Das ist Vertraulichkeit, Integrität der Daten, die Authentizität und die Verfügbarkeit der Daten. Und all diese Schutzziele können angegriffen werden. Vertraulichkeit, indem solche Gesundheitsinformationen veröffentlicht werden, außer der Kontrolle der Personen, die sie betreffen. Die Integrität kann beschädigt werden, wenn Gesundheitsdaten manipuliert werden beispielsweise wenn in einer Arztakte ein Eintrag hinzugefügt wird oder gelöscht wird nachträglich. Die Verfügbarkeit ist ganz wichtig bei gerade Gesundheitsdaten, dass sie dann im entscheidenden Moment zur Verfügung stehen und genutzt werden können. Die kann natürlich auch beschädigt werden, indem der Datenträger beschädigt wird, beispielsweise manuell. Das ist auch ein ich sage mal, Angriff auf die Informationssicherheit. Das ist so ein bisschen wie diese Bedürfnispyramide. Ganz unten ist die Datensicherheit, die unterste Stufe. Und wenn die Datensicherheit gewährleistet ist, dann kann ich darauf Datenschutz ermöglichen. Die Verantwortung für die Informationssicherheit oder IT-Sicherheit in der eigenen Praxis kann man versuchen, ich sag mal, auf einen Dienstleister zu übertragen, aber man entledigt sich nicht der Verantwortung im Umgang mit dieser ich sag mal, Digitalisierung komplett. Denn auch in der Arzt-Patienten-Beziehung oder zwischen Psychotherapeutin und Patient wird es immer mehr die Frage geben, ob diese App oder dieses digitale Versorgungsangebot unterstützend oder begleitend eingesetzt werden soll, darf, kann, ob das Nutzen bringt. Und diese Fragen werden natürlich auch die Patienten an die Therapeutinnen und Therapeuten richten. Und dazu ist es schon empfehlenswert, dass man da eine Antwort geben kann. Das heißt, die Therapeutin der Therapeut sollte über den Nutzen, aber auch die Risiken Bescheid wissen. Natürlich kann man nicht verlangen, dass man sich das selber erarbeitet, aber man sollte wissen, wo diese Informationen stehen und vielleicht auch abrufbar sind. Ja, dass man nicht, also dass man weiß, wie man auch vielleicht ein Nutzenversprechen eines Herstellers, eines Anbieters einordnen kann. Und dass man ähm, dem Patienten einer, ich sag mal, wie bei einer OP-Aufklärung eine Handreichung geben kann und sagen kann, hier, das sind Nutzen, das sind Risiken, und die Entscheidung, ob das zu nutzen ist, ähm, die obliegt letztendlich dem Patienten, aber man kann natürlich einen Ratschlag geben und sagen, aus ärztlicher Sicht, aus therapeutischer Sicht ist das nicht empfohlen. Dazu muss man aber, wie gesagt, diese beiden Dimensionen kennen, nutzen Risiken und abwägen können.
0: Hundertprozentig sicher
1: oder nicht? Wir haben oft die Vorstellung, dass wir gerne diese hundertprozentige Sicherheit erreichen wollen. Also ist etwas sicher, fragen wir. Ja, Und das ist eine Frage, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Sie wird aber immer mit, kommt darauf an, beantwortet. Ja, oder kann man nicht sagen, oder ist es nicht schwarz oder weiß? Und das hilft nicht. Deswegen ist dann der nächste Schritt zu sagen, wie sicher ist es denn? Ja, also wir kommen nicht an die 100% Sicherheit ran, sowohl im analogen, in der, im realen Leben nicht, als auch in der real existierenden digitalen Welt. Das schaffen wir einfach nicht. Aber wir können Risiken quantifizieren. Also nicht nur qualifizieren, sondern wir können auch sagen, wie hoch ist in etwa so eine Eintrittswahrscheinlichkeit und wie hoch ist dann der Schaden, der daraus entsteht. Also die Höhe des Schadens können wir sogar viel präziser vorhersagen als die Eintrittswahrscheinlichkeit. Aber wir können schätzen, beispielsweise aus historischen Daten oder aus Vergleich mit anderen Anwendungen. Dann sehen wir beispielsweise, gut, solche Angriffe, die gibt es alle paar Jahre oder alle paar Jahre ist zu erwarten, dass hier Daten... In einem Datenleck veröffentlicht werden, sowas in der Art. Und dann können wir sagen, okay, ähm, wir haben hier einen Schutzbedarf, der ist sehr hoch, wir haben eine Eintrittswahrscheinlichkeit, die ist sehr gering, und der Schaden, der da entsteht bei, ich sag mal, diesem, einem möglichen Angriff, der wäre dann vielleicht mittel oder vielleicht hoch. Und dann haben wir am Ende ein Risiko, das heißt, okay, ich habe ein mittleres Risiko. Und jetzt fragen wir uns dann, können wir ein mittleres Risiko tragen? Ja, wollen wir das dem, also erstmal müssen wir es kennen, das haben wir dann gemacht. Wir haben also die Frage, ist das sicher, beantwortet mit, naja, mittleres Risiko. Also weg von dieser absoluten Frage, ja oder nein, sicher oder nicht, hin zu, wie sicher und ähm, ausreichend sicher, sicher genug. Was sich ändern wird in der Zukunft, ist der Umgang mit den Risiken. Bisher ist die. Devise, wir sind sicher, uns kann nichts passieren. Und allein das Eingeständnis, dass doch etwas passieren könnte, ist schon ein Schritt zu viel, der ist nicht erlaubt, in den Köpfen wird das nicht gedacht, denn das gilt immer als Eingeständnis der Schwäche und das wird sich ändern müssen zwangsweise und das tut es sich auch hin zu, wir haben hier folgendes Sicherheitskonzept und wenn etwas passiert, dann sind wir folgendermaßen aufgestellt und dann tun wir A, B und C. Also weg von wir sind sicher und die Frage, was danach kommt, wenn wir doch mal ein Problem haben, die stellen wir uns gar nicht hin zu, ich sag mal einem ehrlichen Umgang mit Risiken. In die Richtung müssen wir uns entwickeln, um digital mündig zu werden.
0: Das war ein Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung, realisiert von Christiane Zwick, Stories und Impulse. Die nächste Folge hören Sie auf der Seite der DPDV. Sie können sie auch auf Spotify und Apple Podcasts abonnieren. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Wir freuen uns auch über gute Bewertungen und Anregungen. Sagen Sie uns, welches Thema Sie interessiert. Die Mailadresse lautet podcast.tptv.de.